0: Boa noite, amigos. No estudo de hoje, contamos com a presença do nosso irmão Aloysio Elias com o tema Os Quatro Primeiros Mandamentos. Bom estudo e um abraço fraterno do NEP, Caminho da Luz. Mestre Jesus, divino amigo, aqui mais uma vez, Senhor, imensamente gratos pela essa companhia que nos fortalece, que nos empurra para a frente e para o alto. Agradecido, Jesus, sempre, por nos trazer até aqui, nesse ambiente de estudo, nesse ambiente que nos faz te conhecer um pouco mais e nos fortalece para que possamos, Senhor, te seguir. Muito obrigado, Jesus. Abençoe a cada um de nós, os companheiros que estão a caminho, os que não vão poder vir. Todos estejam sob a sua este. Muito obrigada, que assim seja.
1: Vamos lá, né, gente?
0: Então, vamos aí né, uma vez aí com a Luísio, que vem gentilmente nesse sábado aí, fazer para pagar uma promessa, né? Ele está pagando promessa. Então, fazer para nós o nosso estudo aí. Fique à vontade aí, tá, Luísio? Obrigado, Conceição.
2: Bom, a Conceição brinca de que é uma promessa que eu estou pagando, mas na verdade é, um, é sempre um prazer, uma alegria, né? Se, por um lado, o físico me dificulta estar tá atendendo todos os leves que me convidam, né é, a maioria deles seriam viagens de carro mesmo, interior de São Paulo, interior de Minas, mas aí vem essa limitação, limitação familiar, física, mas a gente recorre àquilo que Paulo chamava de os poderes do espírito, né? Quando Paulo também ficou fisicamente impossibilitado de visitar as igrejas, ele recorreu às epístolas, às cartas. E, no nosso tempo, o recurso tecnológico que a gente detém é a internet, é o, é o estudo remoto, né? é, o, é o estudo digital. São as nossas. É o nosso pergaminho, né? a nossa tinta, o nosso pergaminho do século XXI. É o o recurso digital, e a gente faz uso dele. Então, dificilmente o NEP me convida e eu não
3: atendo. Porque um grupo que se reúne num
2: sábado à tarde para estudar o Evangelho de Jesus é um grupo abençoado. Não importa o número de pessoas. Nosso grupo mesmo aqui em Uberaba não é um grupo grande. Né? Muito embora o canal tenha muito seguidor no YouTube, o grupo em si, nós não chegamos a 20 pessoas. E houve um tempo em que nós éramos seis, sete pessoas e houveram reuniões em que fui eu, minha mãe e minha esposa. Então esse, essa questão da, do número de pessoas isso nunca fez muita diferença, até porque a gente sabe da, da demanda espiritual, né, Exato. do número de desencarnados que nos acompanham nesses estudos. E é natural que seja assim, porque um estudo de NEP não é um estudo fácil. Ele é difícil, eu não diria nem do ponto de vista cognitivo, ou né? intelectivo. Não é nem uma questão de decifrar, porque exige erudição, leitura, cálculo. Não é isso. Ele é difícil porque ele mexe com estruturas. Né? Ele, ele bota o dedo na ferida. Quando você faz um estudo com nível de profundidade, o estudo do evangelho exige né, você mexe com, com questões delicadas da alma né? Com, com aspectos sensíveis da alma e eu percebo isso muitas vezes Esse, esse essa, essa última reunião nossa do Mildim quarta-feira mesmo eu observei isso a gente fazendo estudo, de repente um dos companheiros começou a chorar copiosamente, copiosamente no final, a pessoa me procura, você me desculpa, tal, tá? me emocionei, mas é que eu estou com um problema com o filho. Né? Eu estou com um problema com a esposa. E isso tudo tocou nessa ferida, né? Esbarrou nesse, como diria o Chico, meu filho, nesse dodói, né? E aí a alma geme. Quem tem perseverança sabe que a dor, o desconforto, aliás o estudo traz, faz parte do processo de cura. Como uma enfermeira que vai fazer o um curativo e antes ela tem que fazer a sepsia. Quando ela coloca ali o né, o antisséptico na ferida, dói, arde. Né? Mas ela tem que higienizar para poder fazer o um curativo. E a gente sabe que cada reunião dessa é, é uma troca de curativo. Não né? é assim? Outros são mais sensíveis e não perseveram, se afastam. E aí o nosso grupo é sempre muito reduzido e vocês vão observar uma coisa também. São muito rotativos, né? Não só são grupos pequenos, como são grupos em que os, os rostos, não sei, no caso de vocês, falo pelo menos pelo nosso, aqui o BNW. os rostos vão mudando, né? Tem aqueles que estão nisso no começo, mas outros outros nomes aparecem e ficam por um tempo e se afastam também é muito natural hoje, por exemplo, eu vou tratar de um assunto espinhoso né? conforme eu havia prometido para a Conceição né? os três primeiros mandamentos é, da lista dos dez né? esses três primeiros a gente pode dizer que a espiritualidade né? Que falava em nome do Deus Altíssimo para a mediunidade de Moisés, chegou chegando. Chegou de um escravo da chuteira. Então, eu separei esses três primeiros mandamentos, mais a introdução, e depois um comentário de Jesus a respeito deles. Então, vamos fazer isso. A introdução dos dez mandamentos, que já é assim, portentosa. Os três primeiros mandamentos, a didática vai ser essa. E por último eu separei um trecho do Evangelho de João, que basicamente é Jesus comentando os três primeiros mandamentos. Pode ser assim? Pode, do jeito que você quiser. Então vamos lá, hein? Vamos começar agora. Bom, os dez mandamentos, eles estão lá no livro de Êxodos, né? ou Êxodo, é, no capítulo 20. Então, começa, o início do capítulo 20 já é o, os 10 mandamentos. Só que os versículos 1 e 2 é um prelúdio, é né? uma introdução para a lista de, de mandamentos ou, como diriam os hebreus, mitzvah. Uma né? mitzvah é, um, é uma ordem, um decreto, né? um decreto real, um decreto divino. E o as, essa introdução, esse prelúdio já dá o um tom já é o um mote digamos assim de um tema que vai atravessar todos os todas as mitos vai, que vão ser mencionadas porque o versículo diz assim Deus pronunciou
3: todas essas palavras dizendo eu sou aí vem o tetragrama né? porque a gente vai para facilitar
2: aqui colocar Yahvé, né? Mas não é a pronúncia. Esse nome é pronunciado, né? Então eu sou Yahvé, teu Deus que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Então eu sou o Senhor, eu sou Yahvé, teu Deus que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Eu vou jogando aqui na, nas mensagens. Caso vocês não estejam com a Bíblia em mãos, quem quiser acompanhar por aqui, esses dois primeiros versículos são esses. E aí, eu queria destacar nesses dois primeiros versículos a expressão casa da escravidão. O Egito, o Egito histórico e o Egito geográfico, né, é uma faixa estreita de terra, né? civilizada, né? então é uma, é uma das primeiras civilizações, compete ali em termos de idade com a Mesopotâmia, com as civilizações da Mesopotâmia, sobretudo a Suméria, né? e o Egito ele é estreito, geograficamente estreito, porque ah, o rio Nilo ele tem a sua cheia, né? E depois, uma parte do ano, ele tem a sua vazante, ele, ele perde volume. Quando ele perde volume, aquela parte que antes havia sido encoberta pelo rio, fica cheia de uma lama extremamente fértil, né? com restos de, de vegetação, restos de animais mortos. E aquilo que faz essa, essa lateral do nilo, né? essa marginal do nilo, ser extremamente fértil e ali é, é cultivado muito embora seja estreito é tão fértil que as espigas os grãos estão sempre dobrados né? então se torna uma região muito rica estreita e rica só que essa estreiteza também é simbólica porque ela, ela faz alusão à estreiteza de olhar né? enquanto o nosso olhar deve abranger o né, se for um, um, um olho bem astuto, né, você pega aí uns cento, 180 graus, pelo menos, de, de raio, né, com uma visão estreita, tapada, né, que nem a do cavalinho na carroça, você enxerga pouco. Essa visão é espiritual. A, a, a prodigalidade, né, a a fartura a abundância do Egito era tão grande que os corações estavam completamente limitados a isso porque o Estado o Estado teocrático ele arrecadava tudo em tributo e depois administrava isso e era tão abundante que dava para manter todo aquele luxo, aquele falso do faraó mas também dá muito conforto para a população a população egípcia, mesmo a, a porção servil dela, né, a parcela é, servil plebeia dela, era tinha uma vida muito confortável, alimento abundante, então eles viviam em função disso. a religiosidade deles era uma religiosidade materialista, né, eram reis materializados, né, deuses materializados, né? o próprio rei era uma figura divina, então essa estreiteza faz alusão a isso. É como se fosse uma prisão, mas não uma prisão física, uma prisão de olhar, uma prisão de mentalidade, uma prisão mental. E, dentro dos códigos de entendimento do Evangelho, da Bíblia, sempre que surgir a palavra casa, gente, vocês podem conectar a ideia de mente. né? Isso remonta lá, o André Luiz, próprio, o André Luiz nos ajuda nisso, quando. Você tem lá a famosa palestra do Caldera no Mundo Maior, né, sobre a casa mental. Né? Então, casa está associada à mente. A casa da escravidão ou a escravidão da casa. Né? É essa restrição de entendimento. Né? Esse entendimento restrito sobre o que é a vida. A vida é mais do que plantar e colher alimento. A vida é mais do que criar gado, a vida é mais do que produzir joias, a vida é mais do que edificar prédios, a vida é mais do que escrever livros, a vida é mais do que ocupar cargos, do que obter títulos, a vida é mais do que isso que o, os sentidos podem perceber. Quem fica restrito a isso, preso a isso, é um escravo, um escravo das sensações ou das necessidades do corpo. É um escravo da fome, é um escravo do frio, é um escravo da dor. Porque vive em função disso. De matar a fome, de aquecer do frio, de aliviar a dor. E aí você tem a apresentação de uma figura divina, de um Deus vivo. nós Vamos a essa expressão, né? que é uma expressão que Pedro usa com Jesus quando Jesus pergunta quem que o povo diz que eu sou, e Pedro diz, o Senhor é filho do Deus vivo. né Esse Deus vivo que se apresenta no versículo 1 e 2 do capítulo 20 de Êxodo, fala assim, olha, eu vos libertei, ou eu vos tirei da casa da escravidão, eu vos tirei da estreiteza do Egito. Em outras palavras, eu trouxe para vocês uma amplidão de olhar, de visão, trouxe uma vastidão para a mentalidade ou para a espiritualidade de
3: vocês que no Egito vocês não tinham e que os egípcios não têm
2: Tá claro isso, gente, para vocês? bom, como eu não quero correr o risco de não ter ficado claro antes de avançar para os mandamentos, nós vamos fazer agora uma hermenêutica ou seja, vou conectar com a nossa vida de hoje só não tinha que eu que está muito seco você sei, patinga. Bebe água, viu gente? <risos> Bebam água. Olha, se a gente pensar assim numa rotina atual, de alguém que acorda, vai para o trabalho, volta do trabalho, ao invés de ficar com o filho... Senta para estudar para passar no concurso? Ou vai fazer a demanda do trabalho que não conseguiu terminar nas oito horas, leva para casa para terminar em casa porque quer impressionar o chefe, ou porque não quer perder a, 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 a empregabilidade e trabalha até de madrugada e vai dormir tarde porque ficou atendendo a demanda do trabalho para outro dia acordar. Irmão. E tudo pra quê? para manter uma empregabilidade com uma rentabilidade alta que lhe permita ter coisas. Trocar o carro uma vez no ano, ou de dois em dois anos, ou assim que a, parcela, a última parcela vence, né, de cinco em cinco anos. 60 meses eu parcelei o carro, venceu a última parcela, eu já troco de carro de novo e reforma a casa, e a casa tem que estar sempre... Pintada, mas ao mesmo tempo eu quero que sobra um tanto para passear. No mundo de hoje, trocar carro, pintar a casa todo ano e ainda dá para ir no resort, ou no, no Termas Laranjais, aqui em São Paulo, ou em Caldas Novas, você tem que atender esse gasto, e aí você tem que dar olhar, trabalhar, 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 trabalhar. E aí você agrega, vai agregando demandas a isso, né? trocar o celular também, porque aí, por a, a, Apple, a a Samsung solta um celular novo todo ano. Eu quero estar sempre com o celular, com o aplicativo novo, que o outro não tinha. E vou seguindo esse ritmo. Eu estou no Egito. Eu sou um escravo do Egito. Cultuando os deuses do Egito. Quem são os deuses do Egito? Ah, é. Aí é só pegar as logomarcas todas, né? Os deuses do Egito são concurso público,
1: o mestrado ou doutorado de alguma instituição. Os deuses do Egito são as marcas todas de tecnologia, a Apple, a Samsung, ou as marcas todas de automóvel, né? a Renault, a Volkswagen.
2: Ou então a as, os condomínios todos, né? prédios e condomínios de casa, onde eu sonho em ir morar, onde eu já moro e, quero, e tenho medo de deixar de morar ali, então eu, eu fico o tempo inteiro cultuando esses deuses é uma forma de culto e esses deuses mortos, esses deuses que não são deuses vivos, né? são deuses coisas eles me escravizam eles me aprisionam, eu sou servo deles. O que mostra que o politeísmo egípcio não foi superado. E a gente ronca grosso, como diz aqui em Iberaba, né? a gente ronca grosso, acha que tem o um rei na barriga, e fala assim, ah, eu sou espírita, eu estou eu eu, eu além disso, porque eu acredito em reencarnação eu, não, eu ainda não assimilei nem o conceito do, do monoteísmo ético de Moisés ou seja, eu ainda não adquiri os valores nem da primeira revelação e me gabo de que sou estudante da terceira revelação Moisés não me liberou do, do Egito ainda e eu estou me arvorando a representante de Kardec Entendeu? Como é complicado? Por que, que a gente tem que voltar a estudar o Velho Testamento, Conceição? Porque a gente, a gente ainda é politeísta. É. A gente ainda está escravo do Egito. Do ganhar e gastar, ganhar e gastar esse ciclo. Produzir e consumir, produzir e consumir. Quem tá preso nessa nessa gaiola de hamster, né? correndo atrás de não sei o quê, é escravo do Egito. Precisa ser libertado pelo Deus vivo. A gente observa que é isso mesmo que ele está apresentando quando ele fala os dez mandamentos, porque em seguida vem, então, o primeiro mandamento, que né? está lá no capítulo 20, versículo 3, de êxodo, né? que eu vou colocar aqui para vocês ó. não terás outros deuses diante de mim viram? não terás outros deuses diante de mim então, o espírita pega isso e assim, esse texto realmente não é alguma coisa importante para casa espírita, porque ele está falando de politeísmo, politeísmo nem existe mais politeísmo não existe mais aí que, que eu vou estudar esse versículo? será que não existe? Olha como é grave, hein? Não terás outros deuses. A gente mencionou até aqui quando eu transformo coisas, marcas, títulos, em deuses. Mas eu também posso converter nomes, rostos, pessoas em figuras divinas e cultuá-los como se deuses fossem. E... Disso está cheio movimento espírita. O culto a médiums, o culto a palestrantes, o culto a dirigentes de casas. Quando eu culto uma pessoa como se ela fosse um deus, eu estou na condição dos egípcios que cultuavam o faraó. O que o movimento espírita, ou melhor, o que os espíritas têm que se perguntar é: dentro do movimento espírita, eu rendo culto a algum faraó? Eu rendo culto a algum faraó, pois é, é séria, hein? Bem grave, bem séria. Por isso que o primeiro mandamento Espíritas já não cumprem. Não terás outros deuses diante de mim. Muita gente cultuava a figura do Chico. Não é nenhuma questão do, de merecer ou não culto. Não é isso. Muita gente cultuava o Chico, era um ser humano maravilhoso, um anjo na terra, mas não é Deus. Muitas vezes, o Cristo teve que admoestar, chamar a atenção, do próprio colégio apostólico, quando ele percebeu, circunstâncias em que ele percebeu, que os discípulos estavam cultuando ele como se ele fosse Deus. Quando ele falava, por exemplo, bom, só o Pai. Pode me chamar de mestre, de rabi. Como você chama os outros. Os doutores da lei. Todos eram rabinos. Mestres. Mas bom, só o pai. Ele corrigiu os discípulos. O Chico cansou de corrigir gente. A semana passada, Conceição, olha só que loucura. Final de semana aqui. Eu não sei, a gente, fez, a gente recebeu o Wagner, né? O Wagner Moura, que teve aqui em Uberaba. A gente recebeu ele. E aí uma, uma, uma senhora do grupo tava mais entusiasmada ali com aquela, aquela festa de luz, né? A gente conversando, estudando. Aí ela foi expressar o carinho dela por mim. Olha como ela expressou. Ela virou e falou assim: Ai, Aloysio, você é o meu Jesus. Eu falei, olhei para ela e quando eu vi, eu fui grosseiro. Eu falei assim, cala a boca. Eu falei para ela. Não um blasfema. Aí ela assustou, sabe? Foi um pacto. Cala a boca. Nem sei se eu, se eu acabei sendo grosseiro, ser com ela, mas foi meu impulso. Foi demais para mim, sabe? <risos> Houve uma besteira daquela. Tem muita gente que cultua palestrante espírita como se o Cristo fosse. Incensando, né? Bajulando, títulos. Títulos profissionais do movimento espírita são uma grande uma grande besteira, né? doutor fulano de tal, o release que se usa antes das palestras falando que é mestre nisso, doutor naquilo, se é médico, se é engenheiro, se é juiz, isso é culto, é culto idólatra, fazer referência à formação profissional, porque se a gente fosse então fazer um release profissional do Chico Xavier, o que, é que eu ia colocar? Datilógrafo do Ministério da, da Agricultura? A formação profissional do Chico essa. Entendeu? A gente fica preocupado com isso. Aí vem o segundo mandamento. E o segundo mandamento, ele reforça a questão dos ídolos de pedra, ou os ídolos de imagem, né? Os artifícios humanos, quando o homem cultua a própria obra. E nós vamos dar o exemplo do maior culto do homem moderno a uma obra sua. vamos falar com a ó, Não farás para ti imagem esculpida de, de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Então, aquela história do, do Michelangelo, né, quando ele terminou, descobriu de o Moisés dele, né, ficou tão perfeito que ele disse, fala, fala. Né? Ele se ficou encantado, embevecido, embriagado com a própria obra, a própria realização. E aí eu vou dizer para vocês, o fascínio, a embriaguez, do homem
3: moderno, de joelhos, rendendo culto a uma de suas criações,
2: a internet. Somos fascinados, somos servos, seguidores, idólatras da internet, cultuamos a internet dia e noite. Conceição, se a gente reunir o pessoal no centro, eu falei na Conceição, não vou citar os outros que dá para ver o nomezinho aqui, ó. Vera, Lucimar, se a gente for para um centro, reunir para fazer um estudo do Evangelho, quando der uma hora no banquinho do centro, a gente começa a mexer na cadeira e começar a desviar o pensamento, lembrando que esqueceu a panela de pressão no fogo. Mas se eu tiver com o um celularzinho na mão, eu passo três horas com o pescoço dobrado olhando para a tela dele e não vi o tempo passar. Sabe qual é o nome disso? Transe. Hipnose. A internet nos promove um transe coletivo processo hipnótico coletivo. Um transe muito parecido com daquelas pitonisas, aquelas sacerdotisas do Egito Antigo. Elas ficavam embriagadas com o incenso, com os perfumes aromáticos, as ervas aromáticas, os templos, e entravam em transe. Nós ficamos embriagados com as informações luminosas, né? o meme, o textão político, a receita de macarrão, o videozinho do cachorro divertido. E minha a gente entra naquele processo hipnótico e fica horas ali. Aí esquece família, esquece... O vizinho que está doente, que eu podia ir lá buscar a mala de roupa dele para lavar em casa, para ajudar o vizinho. Nada disso existe mais. Estou adorando uma imagem esculpida. Adorando uma imagem esculpida. A internet é a imagem esculpida. A internet é o Deus que eu fiz, que eu fabriquei, que eu produzi. Eu, homem, né? Criatura humana. A internet não é uma invenção de Deus, é uma invenção do homem. O homem vive fascinado por ela. E no segundo mandamento, a bondade divina já alerta sobre o perigo disso. O homem cultuando as próprias invenções, os próprios artifícios. O homem cultuando as suas bugigangas, a Alexia o chat GPT, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, as redes sociais todas, a capacidade. Outro Deus esculpido, o comércio digital, né? Eu tenho um primo meu que está vici... viciado em shopping. ele não consegue dormir sem no celular, na cama mesmo ele tem que entrar no Shopee ver as novas mercadorias que ele ainda não comprou, aí plip, compra aí ele chega no outro dia uma lata de paçoquinha porque se tornou um vício comprar pela, pelo Shopee, tem uma tem a outra loja de roupa também né essas coisas ali babá, essas coisas todas aí E aí vamos para o terceiro mandamento né? Terceiro e último mandamento Que é Não pronunciarás em vão O nome de Yavé Teu Deus Porque Yavé não deixará impune Aquele que pronunciar em vão O seu
3: nome Esse pronunciar em vão Quer dizer Desrespeitar o nome Menosprezar ou banalizar o nome Olha Luiz, mas o nome é quatro consoantes que tem de especial Essas quatro consoantes Que a tradição judaica
2: realmente não pronuncia Por esse estilo, né? das quatro conso consoantes Eles eles falam altíssimo né? eles, eles usam as expressões em hebraico Hashem, Adonai mas não pronunciam aquele nome é uma forma de respeito ao nome por causa daquilo que ele
3: significa a palavra Yavé essas três consoantes
2: vem do hebraico, do verbo Avá Avá é o verbo ser então quando fala para Moisés né, no, no Monte Sinai Moisés fala assim, o povo vai pedir um nome os, os, os egípcios têm nome, Osiris Isis né, Sete que nome que nós vamos dar para você aí ele fala assim, ó, fala para o povo que o meu nome é Avá, eu sou o meu nome é abre aspas eu sou, fecha aspas é o nome dele por que que Deus deu, deu a si mesmo esse nome eu sou mais tarde o, o Rashi que é o Rabino Shlomo Isaac, o um mestre da idade média ele falou assim, não, pessoal eles conjugaram o verbo errado esse verbo está conjugado no futuro avá. eu serei eu sou o quê? qualquer coisa qualquer coisa que sirva para você crescer amadurecer ser melhor qualquer coisa uhum. então uma flor desabrochando se o desabrochar de uma flor, uma flor abrindo te tocar te sensibilizar te espiritualizar o olhar eu fui aquele desabrochar da flor mas, se um diagnóstico de médico grave, oncológico foi o que te despertar, te acordar para a essência da vida, para os valores da vida, eu fui aquele câncer. Se o que te despertar, te acordar foi o nascimento de uma criança, que te sensibilizou, te comoveu, te fez melhor... Eu fui o nascimento, o parto daquele bebê. Mas também, se o que te fez acordar foi o acidente fatal que te tirou a convivência de um filho, eu fui aquela morte. Eu sou qualquer coisa que te faça melhor. Eu sou Yahvé. Eu sou o que serei. E aí essa questão da conjugação do verbo no futuro é porque o, o falou assim, Deus não se limita temporalmente. Ele não está no presente, ele está sempre no futuro. Ele sempre será. Daí a conjugação ser no futuro. Ele sempre será. Em qualquer época da humanidade, em qualquer época da minha vida, tudo que acontecer na minha vida, de trágico ou de feliz, que me fizer um ser humano melhor, foi Deus se manifestando. Entendeu? O quanto esse nome é sagrado? Ele representa isso. Esse Deus ativo, esse Deus que interfere, esse Deus que age, esse Deus que movimenta, que cria, destrói, recria, conserva, modifica. Não é um Deus que cruza os braços. Não é um Deus ausente. É um Deus presente e atuante. Eu serei. Um Deus que sempre será, será tudo. Tudo que me aperfeiçoar, que me aprimorar. Porque Ele está ainda me criando. Eu ainda estou sendo criado por Ele. Só que agora Ele está no acabamento. E essa fase de acabamento fino são as, as pequenas interferências estratégicas
3: que Ele faz. Na formação ou na, mo na modulação do meu caráter, do meu
2: temperamento, da minha psicologia. Ele vai com toques de pincel, pincel fino, de cerda fina. Sabe? Sabe? aquele escultor de biscuit? Aquela massinha pequenininha que vai chegando à perfeição. Quando a gente vê um escultor, tem hora que a gente fala assim, Está pronta e ele ainda está fuçando <risos> ainda está pondo uma sobrancelha um risquinho na sobrancelha da pintura ou da escultura e você fala assim, mas ele não cansa de fuçar e de mexer? não porque Deus além de perfeito viu Luci? Deus além de perfeito é perfeccionista além de perfeito é perfeccionista ele não se cansa de aperfeiçoar Entenderam? E eu pensei, só o que? O corpo? Não! O corpo, o, corpo é, o corpo é o que é. O corpo é instrumento. Só. É o caráter. É o temperamento. É a personalidade. É isso que Deus está em acabamento. Em acabamento fino, detalhado, delicado.
0: Aí, para falar eu... disso... Oi, pode falar, Conceição. É... Eu vi uma vez, num uma, estudo, né, é, dizerem assim, é, nós costumamos muito dizer que nós somos imperfeitos, nós somos seres imperfeitos, que na verdade, isso não é uma realidade, porque nós somos frutos de Deus que não faz nada imperfeito, nós somos seres perfectíveis. Eu achei assim, muito, muito bacana sabe? a gente lembrar disso aqui, você não é, você não é imperfeito, você é perfectivo, está em construção. Mas é uma, uma, uma predisposição à perfeição. Nós então, somos é. seres em aperfeiçoamento. Em aperfeiçoamento, é. Estamos é. sendo aperfeiçoados. Mas a gente dizer assim que é totalmente imperfeito seria... Ah! Até uma... uma, uma Olha, por impressão. força de expressão
2: a gente até perdoa, né? É. Ah, é, é difícil, né? Usar palavras... Palavra é um negócio complicado de se usar, às vezes você é, sai... Ah, eu sou tão imperfeito, né? Você
0: faz. Assim, não, e a sou, gente usa muito um A gente usa muito esse conceito para se justificar. Ah, eu fiz isso porque eu sou imperfeito. Eu errei assim. É, porque eu sou imperfeito. Então tem direito de estar certo, né? E não é assim, Sabe, né?
2: quando você vai numa estrada, assim, antes de passar a palavra para o João, mas você está indo numa estrada, assim, aí, desculpe o transtorno. Homens. Em obra, homens trabalhando, né? Nos Estados Unidos, a men's at work, né? Homens trabalhando. Aí, a gente devia andar com a placa assim: desculpe o incômodo, Deus trabalhando, Deus em obras, né? Eu estou em construção, né? Pode falar, João. Ô Luiz, ou, ou, ouvi Simão Pedro falar um tempo atrás que Deus fala, eu sou. Como Jesus fala sete vezes no Evangelho, eu sou, porque Ele é. Nós não, nós não somos ainda, eu estou João Batista, você está Luísio, quer dizer, nós estamos em construção. Quando nós somos perfeitos, nós, nós podemos falar, eu sou. Você, você não tem sombra mais para evoluir, para se li, liberar. Né? Aí, aí nós seremos também. No dia que nós somos Espírito Puro, nós também seremos. Mas hoje nós não somos, não. Nós estamos em construção. Vamos dizer, a gente fala assim, nós somos é, bem acabados, né? a gente está tá, tá em aquela coisa
0: assim, em aperfeiçoamento, em construção, e como toda casa em construção, já que a gente está
2: usando aqui casa como metáfora de mente, como todo em casa em construção, é o transtorno só, quem já passou por reforma em casa sabe disso. Não é fácil morar numa casa em reforma, nossa casa mental está em reforma. Por isso que é tão difícil ser a gente, né?
1: Fala, Luci. O microfone. Não dei nem boa noite hoje, quem tem caladinha, mas boa noite para todos. Essa fala da tia aí, eu concordo muito com ela, que Deus não fez nada imperfeito. Porém,. Quando nós saímos das mãos dele, perfeitos, nós criamos os nossos defeitos, não é que eu sou imperfeita não, eu sou perfeita no, na, na essência, mas eu criei, eu errei, então não é porque eu sou imperfeita não, é porque eu realmente andei por outros caminhos, né? fiz algumas, alguns estranhos caminhos, então assim, eu não acho nem que eu estou sendo construída e nem aperfeiçoada, eu estou sendo modificada porque eu modifiquei durante o caminho. É. E, a, e, a, e a evolução é, não é assim em, no espírito feito, é na sua forma de pensamento, de julgamento, é na moral. Então, assim, nós saímos perfeitos, na mão de Deus, mas a gente estragou o material. É, Lucie, é, é, quando Kardec vai explicar isso, ele, ele, ele parte daquele
2: princípio da tábula rasa, né quando a gente é criado, a gente não é nem perfeito, nem imperfeito. A gente não é. Entendeu? O é. espírito é criado, é, a expressão é simples e ignorante. Ou seja, ignorante no sentido de que não conhece nada, nem é. o bem, nem o mal. Sim. E simples, porque não tem complexidade nenhuma. Não tem sim. nada edificado. Ele é um terreno. Ah, sim. Entendeu? Como, nada é. foi edificado. Então, não foi... Essa, essa concepção russoniana né? de que o homem é um bom selvagem e a sociedade o corrompeu, não. Essa não, mas... ideia de que a gente saiu perfeito de Deus e que foi modificado, não. A
3: gente saiu de Deus num estado animalesco, né? bestializado.
2: Então, a evolução, ela se dá, é, isso o André Luiz explica muito bem a evolução em dois mundos. A gente sai do estado animal... A gente vai desconsiderar os estágios anteriores, né, da, da, os, os estágios vegetativos, a gente vai desconsiderar. Vamos falar de quando começa os rudimentos para a racionalidade. Então, animal, depois ominal, depois angelical e depois crístico. Né? Então, a Etapas, gente... né? Etapas, exatamente. Nesse estágio animal, pré-humano, Kardec vai explicar com os Espíritos que reina ali o um instinto. O instinto é alguém infalível, né? A gente não se conduz, a gente é conduzido, certo? Entendeu? Uhum. Aí quando surge a racionalidade surge junto também o livre arbítrio, certo? Entendeu? Aí a partir daquele momento começam os equívocos, certo? Mas não no sentido de que a gente era perfeito,
3: a gente não era, porque se a gente falaria fala da involução, ou seja, o estágio perfeito é o dos animais é o anjo.
1: Ah, Entendendo. O
2: estágio perfeito é o dos anjos. Porque olha só, no estágio animalesco, a gente não faz escolhas. Mas não faz escolhas porque a gente não tem consciência de si. Eu não sei que eu sou eu. A gente acha, né? Chama o cachorrinho pelo nome, ele vem abanando o oh, rolo. Aquilo é instinto. Mas ele não tem consciência de que ele é ele. Tanto é que a reencarnação de animais, ele é praticamente automática. Ele desencarna e reencarna logo em seguida, né? Mas no estágio nominal, aí a consciência de si. A consciência de si, eu sou eu, o problema é que a gente começa a achar que é Deus. <risos> aí a gente se desvia. Quando Ei. chega no estágio do anjo, ele perde o livre-arbítrio de novo, só que por vontade própria. O último ato de liberdade, de livre-arbítrio dele, é escolher não escolher. É quando ele fala assim, eu não vou mais seguir minha vontade, eu só vou fazer a vontade de Deus. Aham. Ele é um escravo voluntário é, é Maria, por exemplo, diante de, do anjo Gabriel Dizendo, eis aqui a serva do Sei.
1: Senhor uhum, Tá certo, mas aí, entendeu Mas aí é consciente,
2: isso é bonito Porque o anjo, ele é aquele que deixou de ter livre-arbítrio Mas por fazendo uso do livre-arbítrio
1: Exato, mas só
2: para o bem Só para o bem, exatamente Exato. Uhum. A vontade de Deus é mais sábia que a minha Então eu anulo a minha para só fazer a dele ah, bem explicado, eu entendi bem. Eu, tava, eu tinha,
1: alguma, tinha alguma dúvida mesmo. É, essa questão de, é complicado. O
2: senhor adorava esses estudos da evolução, né? Uhum. A que ele mais gostava era esse, né? É, é. Ele ia vendo essa questão da evolução. Realmente, obrigado. E aí, esse, essa questão da adoração também segue estágios de aperfeiçoamento.
3: No começo, a gente, a, 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 a gente faz essa adoração de coisas, né?
2: Uhum. Aí, o que que Jesus faz? Ele pega e vira a mulher samaritana E diz aqui, ó Disse-lhe Jesus, mulher, crede-me É chegada a hora, olha, é chegado o momento evolutivo Em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém Porque os judeus e os samaritanos eram inimigos Porque eles diziam que Deus deveria ser adorado em templos diferentes Em lugares diferentes e Deus falou assim, você não entendeu que essa fase, encerra é aqui, que os próximos dois mil anos vão ser anos de aperfeiçoamento, ó, a ideia de aperfeiçoamento, de aperfeiçoamento da nossa religiosidade e que a ideia é que a gente chegue a um ponto em que Deus não será mais cultuado, nem na igreja católica, nem na protestante, nem no centro espírita, nem no templo budista. Ele vai ser cultuado Coração. de outra maneira. De outra maneira. Que maneira? Aí o, Coração. Cristo, aí o Cristo pega e já começa a dar uma dica. Lá no versículo 22 do capítulo 4 de João, ele pega e fala assim para ela. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Porque dos judeus é que vem a salvação. Aí parece que ele está puxando essa... Passagia para os judeus e falando mal não é isso sempre que surge essa palavra salvação ele está fazendo referência a ele próprio porque a palavra joshua, jesus quer é dizer salvação entendeu? então é como se ele dissesse assim porque dos judeus é que vem jesus eu nasci na judeia ele nasceu em belém belém fica na judeia então ele está dizendo assim olha a referência para se cultuar a Deus, é primeiro saber quem Deus é. E para você saber direito, direitinho, quem é Deus, é só olhar para mim. Porque ele é o Adão que deu certo. Ele é o Adão imagem e semelhança de, de Deus. Ele é o Adão espelho. Você quer ver Deus? Olha para Jesus. E aí quando você olhar para Jesus, você não vai ver um homem, você vai ver valores. O culto a Deus não é o culto a homens, é o culto a valores, o amor a caridade a generosidade a bondade a honestidade é um culto a valores aí ele já está dando a dica para a mulher samaritana só vai cultuar verdadeiramente a Deus quem cultuar os valores que eu encarno que eu represento aí ele continua o papo com ela Aquele diálogo com a mulher samaritana é maravilhoso, gente, porque é Jesus comentando os três primeiros mandamentos. Aí ele pega e diz assim para ela:
0: Oi? Nós até fizemos um estudo sobre, sobre o coloque da mulher samaritana. Maravilhoso, junto. né? Foi maravilhoso, foi maravilhoso. É,
2: é, a é Incrível. Aí no versículo 23 ele diz assim: Mas a hora vem. Aí é o momento do, do amadurecimento da nossa espiritualidade. A hora vem. E agora é, quando os verdadeiros adoradores vão de adorar o Pai, olha aí o que a, a Lúcia acabou de falar, em espírito e verdade, porque assim quer o Pai que seja os que o adorem. O culto a Deus em espírito e verdade, é um culto espiritual, não é mais um culto de posição, né, do católico que reza assim ou o espírita que reza assim não é mais um culto de templos de tijolos e de pedras, do centro espírita, da basílica, não é. Não é mais um culto a nomes, a santos, avatares, espíritos tem porque para muito espírita bezerra e Eurípides, Barçalufo, é santo, né? Faz até novena. Faz barganha. Ah, Barçalufo! Que na nossa região, perto de Sacramento, é de... ah, Barçalufo, se você me ajudar, me ajudar meu filho a passar no vestibular, eu prometo que eu dou tantas cestas, cestas básicas. Nosso centro chama Eurídio faz nuvem direto. no Natal a gente recebe aqui tantas cestas básicas. Ah, a pessoa fala assim, é uma promessa que eu fiz, se meu filho passasse o vestibular, eu ia dar cestas básicas. Não é brincadeira não, gente. Você vai lá na, 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 no túmulo de Eurípides, em Sacramento, uma vez houve um negócio, né, eu cair para trás. Um véu de noiva, a mulher fez uma promessa fica Casamento inteiro, né, se eu casar, <risos> pôs o véu de noiva lá no túmulo de Eurípides, Isso é culto a santo, no meio do momento espírita, de quem estuda Kardec, né, e aí a gente encerra com a última fala de Jesus, que é lindíssima, que é a maior definição, de, as duas maiores definições de Deus, quem deu foi Jesus. Ele diz, Deus é espírito E em espírito e verdade É como devem adorá-lo Deus é espírito Qual é a outra definição? Quando ele diz, Pai nosso Que sai dos céus Deus é espírito Porque ele é, Não é nada que se assemelhe à materialidade Do que a gente Cultua E Deus é Pai porque ele não só gera, mas ele também cuida, conserva, dá cuidado, acolhe, abraça, orienta. Então, Deus é o Espírito. Espírito com E maiúsculo, tá? Ele é o Espírito que zela, cuida e deu origem a todos os Espíritos. Entendeu? O um culto a ele Tem que estar dentro desse padrão Existe um padrão Fugiu desse padrão É idolatria É politeísmo A gente tem que tomar Muito cuidado Qual que é a grande missão nossa No movimento espírita no século XXI Superar De uma vez por todas O culto a deuses de pedra e o culto a deuses humanos passar a cultuar de fato um deus espírito em espírito fazer um culto genuinamente espiritual a um deus que é absolutamente espiritual esse é o desafio Conceição vou separar esse tempinho lá no final para vocês participarem, e a gente para aí no versículo 24 de João, capítulo 4, para vocês poderem fazer comentários se quiser fazer alguma pergunta, a gente aproveitar a
0: troca. Eu queria te pedir uma coisinha aí, se não dá para você falar um pouquinho lembrar do Hebraico santificado no dia de sábado? Ah, sim,
2: é porque depois desse assim, estudo fica fácil comentar esse, esse mandamento, né? isso que nós estamos fazendo aqui que por pura coincidência no sábado é claro. mas podia ser numa quarta-feira podia ser numa sexta-noite não sei isso aqui é o santificado dia de sábado é a pausa o sábado, o shabat é a pausa O que, que Deus descansou no sábado o que que é essa ideia de descanso é uma quando diz assim, ah, o um judeu não varre casa Não, não é que não varre casa É porque tudo mais se torna secundário Diante de alguma coisa Que o mundo de hoje não faz Que é parar para pensar em Deus Então eu estou numa terça-feira No horário do rush Numa megalópolis igual São Paulo Pegando o metrô se, dentro do metrô, eu olhei aquele tanto de gente ao meu redor, voltando do trabalho e indo casa, fechei os olhos e fiz uma prece, eu santifiquei o dia de sábado. No meio da loucura, da agitação, do corre-corre, do, da vida horizontal, material, rasteira, eu abri um hiato, abri um espaço, uma brecha de um minuto E cultuei a Deus em espírito e verdade. Fiz uma oração. Aí eu tô lá no consultório médico esperando. Tem uma pilha de revista Caras para eu ver lá a mansão do artista. Eu pego, tiro da bolsa o Paulo Estevam. Enquanto eu espero o meu médico, eu li duas, três páginas do Paulo Estevam. Morrei o dia de sábado. O sábado, essa pausa que eu dei ali no intervalo entre chegar no consultório e ser atendido. Aquela pausa em que eu parei para ler um livro, um bom livro, é o um culto, em Espírito e Verdade. Aí eu estou lá na praça, com a minha família, numa praça, minha família reunida, né, tomando um, 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 um Guaraná, tomando um sorvete, de repente eu vi o sol se pondo lá no horizonte, parei para ver os pôr do sol, enchi o olho de lágrimas, falei, meu Deus, que coisa mais linda. Esse intervalo em que eu parei para me emocionar com o pôr do sol, isso é o culto ao sábado. Então, o meu sábado pode ser de uma quarta-feira, pode ser de uma quinta, pode ser, pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite. Sabe na questão 919, quando Santo Agostinho recomenda que antes de dormir a gente pare e fa passe em revista tudo o que, que aconteceu do, durante o dia, né? Fazer o que, eu fiz, o que eu fiz em minha última existência. Isso é o sábado. Isso é o shabbat. Os judeus vão para a sinagoga no sábado, se reúnem e ficam lá. Assim, né? Eles eles esquecem do resto, eles esquecem um pouco de ganhar dinheiro, esquecem de, 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 de cuidar do, do corpo um pouco, né? de fazer pilates. Não, hoje eu vou sentar com meus amigos, com as pessoas que eu amo, com os meus vizinhos, e nós vamos conversar sobre Deus, falar sobre Deus. Mas eu não consigo fazer isso nem na internet. Eu entro na internet para malhar político. Eu entro no grupo da família. Pra, né? Então eu entrei no Facebook. Se eu parar lá, ah, apareceu a propaganda do Mildinho, Parei, opa, eu vou assistir esse moço falar. Não vou dar conta de ver esse gordinho falar uma hora e meia, mas se eu ficar meia hora ouvindo ele, tá bom. Aí para e assisto o Luiz falando meia hora, pronto. No intervalo, entendeu? O recorte. A pausa. Né? Tem uma pausa no mundo, vivia em espírito ali por um, dois. Três. São pequenos treinos, são degustações. É que nem você está no supermercado e para naquela barraquinha para comer aquela, aquele patê lançamento do patê com a torradinha lá, que é degustação. Não é assim? Tomar o um cafezinho, que a moça está lá. São degustações do mundo vindouro, né? Essas pausas que a gente dá de espiritualidade é a gente saboreando uma pequena amostra do que, que vai ser a vida daqui a 10 mil anos. Pode falar, Vera. E hoje nós tivemos um banquete que você nos proporcionou. Ah, que coisa boa. Não... no sábado, né? Então, a gente tá honrando o sábado, né? Oh, hoje eu fui... e você não precisa ficar bobo assim, romper com o mundo. Não. Hoje eu acordei... Olha só como é que foi meu dia. Eu acordei... Fui no dia da família, na praça aqui, era o dia da família para ver meu filho fazer uma apresentação. Aí, quatro aninhos, Chico. Aí ele cantou para mim, aí eu bati pau, tirei foto. Aí eu saí de lá, falei, filho, vou te levar no clube. E fui pro clube, nadei, peguei uma piscina. Aí deu horários, um horário, disse, não, agora eu vou lá estudar, que a Conceição me chamou para estudar pro pessoal. Aí vim para casa, tomei um banho, sentei aqui, Estudei com vocês, já prometi para ele, depois eu vou levar ele para tomar um açaí. Então, no meio desse dia da família, né, em que eu cultuei os afetos da minha casa, o meu filho, eu dei uma pausa, não precisa ser o dia todo, poxa. Eu dei uma pausa, entre as 5 e as 18, vou, eu vou para o mundo aí, não é o Aloysio pai, é o Aloysio ser cósmico, o Aloysio da humanidade. Eu vou cultuar a Deus. Conversando com meus amigos de patinga sobre a grandeza de Deus. O que não quer dizer que lá no açaí com Francisco, eu não falando, olha lá, meu filho, um beija-flor, e converse com ele sobre o beija-flor, de novo, cultuando a grandeza de Deus. Então, essas pausas, Conceição, que a gente dá na vida demasiadamente humana para cultuar a Deus em espírito e verdade, isso é honrar o sábado, é honrar a pausa, entendeu? Precisamos santificar o dia de sábado, precisamos Sim. santificar esses momentos santos em nossa vida.
0: Uhum. Nossa, muito bom, Luiz. Nós só agradecer mesmo só a disponibilidade desse sábado aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tiago, você me desculpa? É, eu gostei de lembrar do Tiago de mandar para ele. Mandei Já era 5 e 30 ah. mas eu te envio a gravação depois, tá? O Spotify para você Maravilha. pegar. Isso. Obrigado,
2: obrigado pelo convite, obrigado, Luiz. Eu que agradeço, Tiago. Então,
0: é isso alguém, que vocês sabem. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Fazer alguma pergunta? Então, não vá jogar confete, tá? Senão eu vou chamar vocês. Não, de... não é, vou ficar bravo, porque eu fiquei com a mulher é. lá. É isso aí mesmo, sem ficar mesmo. <risos> Tem que ficar mesmo. O Simar, quer falar nada? Não, você já está com a sair? Aí o Simar está hoje indo lá para... Ela está morando há pouco tempo numa cidade, está indo lá mostrar a necessidade e a metodologia do NEP, né para estudar o Evangelho lá em Cotia, lá ah, em São que... Paulo. Daqui a pouco que é que ela está saindo para lá. Maravilha, coisa boa é, eu queria falar muito, mas hoje eu não estou com muito
2: tempo, não. Só agradecer mesmo. Foi muito bom. Viu? O neto é surpreendente, né? Cada dia a gente aprende é, coisas que.
0: inimagináveis. Obrigada mesmo. É isso aí. Esses miudinhos nos proporcionam isso, né, Luiz? Esses miudinhos nossos aí nos proporcionam esse momento. Assim. É muito gratificante mesmo. Alguém quer falar mais alguma coisa ou não? Que o Aloysio tem que levar o xixi para tomar
1: açaí. Tomar açaí.
0: <risos> eu também estou com meu filho em casa, também vou sair para poder
1: tomar alguma coisa. <risos> eu não vou açaí não, mas vou agradecer, tá gente? Muito obrigada de coração. Realmente foi um grande alimento para o nosso sábado, para o nosso espírito. Ô Lucy, faz Oi. a prece para nós. Ai, logo é. eu.
0: Luiz, muito obrigada.
2: Obrigada, Conceição. Obrigada.
0: Obrigado, gente. Adorei. Adorei, adorei. Que bom. Eu estou agradecendo todo mundo também, gente, que está aí, porque a gente fica apreensivo. Estou chamando a, Leí, a Luísa lá de Uberaba, aí vai que não aparece ninguém. Eu fiquei assim. Se tiver duas pessoas, nós vamos fazer aqui. Eu agradeço muito o entendimento, né, da importância desses momentos. E nós justificamos o nosso sábado
1: hoje. Juntos. Né? O Luci, faz para nós então, apresse por favor. Sim. Sim, amado Mestre Jesus, nesse momento Senhor, não temos palavras para agradecer a ti, a espiritualidade que nos acompanha e ao nosso companheiro que veio falar para nós e a todo esse grupo nesse momento de uma pausa que foi tão bem entendida que a voz, nós vamos tentar fazer isso aproveitar os minutos. Sabemos Jesus que cuidas de nós que nós podemos ter confiança, ter fé e esperança que estamos vendo em construção e que haveremos de chegar até Ti. Assim, mestre, só de agradecimento mesmo, muito obrigada. E que o Senhor permaneça conosco, nos auxiliando no entendimento e muito mais a colocar em prática o aprendizado, colocar em prática a teoria e sejamos fiéis a Ti, Senhor. Muito obrigada. Graças a Deus que assim seja.